0: Мы продолжаем. Издательство «Калькалиста» опубликовало отчет о том, что из-за драговизны жизни расход каждой семьи, как минимум из трех человек, увеличится на 9 тысяч шекелей уже в будущем году. Кроме того, расходы на электричество, на воду станут намного выше. О дороговизне жизни, об экономике говорим с экономистом, финансовым терапевтом. У нас в студии Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, годовой расход семьи увеличится на 9 тысяч. Как, расчисля... как вы считаете, что что это изменится, давайте поговорим в цифрах.
1: Ну, вернемся к определениям, это не совсем отчет, это прогноз. То есть они э, посчитали возможное удорожание в различных областях, включая инфляцию и прочие параметры, и пришли к выводу, что да, э, плюс-минус на 9 тысяч шекелей в год, внимание, это важный показатель, не в месяц, иначе бы мы все умерли прямо здесь же, сразу же, покончив жизнь самоубийством, э, на, да, на 9 тысяч шекелей в год э, корзина, под, ну, наша, собственно говоря, семейная корзина на стандартную семью э, 2 плюс 2 увеличится. И... В принципе, я не буду возражать против этих прогнозов, там все более-менее э, обосновано, и это действительно так, потому что и увеличение ставки Центробанка, которое напрямую влияет на увеличение кредитов, которые выплачивают израильские семьи, а закредитована практически каждая израильская семья, э, так или иначе, какой-либо кредит присутствует, будь то стандартный кредит, будь то ипотека. Вот. Э, также э, увеличение инфляции влияет на стоимость всех товаров от э, воды с электричеством до товаров в магазинах. И, соответственно, это тоже будет влиять на наши расходы. Поэтому, да, мы живем сейчас э, в периоде, когда, ну, все дорожает. Окей. Все я сейчас просто... Сейчас поговорим
0: о причинах. Речь идет действительно об естественных э, каких-то процессах или все-таки действительно влияние войны в Украине. У нас есть специально для вас, мы подготовили специальную такую графику. Давайте посмотрим сравнение дороговизной жизни в 2018 году угу. и в 2022 году. Вот, рост стоимости жизни в Израиле, Бензин 2000 шекелей, электричество плюс 420 шекелей. Четыре mm -hmm. года прошло, вот столько мы стали платить больше питания, обратите mm -hmm. внимание, на 2400, и жилье на 4100. Понятно, что цены недвижимость растут. Но Вы опять это пожалуйста? все в год? Это все в год. Все в год конечно, и
1: да. все эти увеличения по большому счету оправданы. Потому что между двумя этими показателями, между тем, что мы платили в 2018 году, и тем, что мы платим сегодня, у нас два с половиной замечательных года коронавируса. И то, что сегодня происходит между Россией и Украиной, это, это война, прямые, которая... это, прямые да, мотивы, это, это прямые причины удорожания нашей жизни. Потому что сначала был парализован в принципе. В принципе, вообще вся мировая экономика. Сейчас парализован практически весь евроазиатский континент. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger.
0: То есть, две причины, вы говорите: это коронавирус, который парализовал, не знаю, там, трудоспанку, изменил всю трудовую практику, порты закрыты и так далее. Давай,
1: так, полностью изменилась система поставок. В принципе, все мелкие возможные поставщики, которые держали низкие цены, ушли с рынка. Остались только монополисты, которые, естественно, используют свои возможности. А авиапромышленность промышленность почти была парализована два года и сейчас еле-еле возвращается к тем объемам, которые были. Соответственно, опять-таки у нас проблемы с поставками, проблемы с производством. Сейчас из-за войны у нас проблемы с поставкой продуктов питания базовых, та же самая пшеница. Да? то есть Две страны, которые производили почти 40% всей пшеницы в мире, сейчас выключены. Соответственно, И, кстати, буквально недавно прошла новость, да, что подписывается уникальный контракт между двумя конфликтующими сторонами о том, чтобы позволить все-таки экспорт пшеницы во все оставшиеся стороны и вывести хотя бы то что есть и вполне возможно что это повлияет на цены в обратную сторону то есть мы даже живем в процессе подорожания это абсолютно естественный процесс более того в этом процессе мы с вами находились не раз и не два и не три как минимум за мою историю в израиле я в израиле 27 лет за, этот, за эту историю у нас порядка трех раз как минимум в нашей истории были подобные периоды и просто ситуация то, что происходит сегодня, было после очень длительного периода затишья. Соответственно, именно сейчас это выглядит настолько пугающе. Плюс нужно брать, взять во внимание, что средства массовой информации э, очень сильно раздувают эту тему, потому что всегда приятно э, зацепить читателя или слушателя или зрителя. То есть так всегда было, интересным.
0: Это натуральные процессы. Но все-таки, давайте поговорим про электричество. Тоже прогноз э, повысится на 9% электричества. Цена на бензин у нас растет, на самом деле, уже почти достигла своего Своего пика, своего исторического рекорда. Нам рассказывают, что подорожает и уже дорожает вода. Угу. Есть транспортные услуги. То есть эти услуги ЖКХ... Точно касается каждого из нас. И, кроме того, дорожает продукты, товар и так далее. То есть нам Смотри, нужно, должен... нужно что-то делать с точки зрения заработка. Давай а государство так. больше. Что а что-то делать дает.
1: людям это отдельная история. Давай поговорим пока про то, что происходит с точки зрения Давай. государства, то, что от нас не очень сильно зависит. Мы находимся сейчас в периоде предвыборной экономики. Период предвыборной экономики заключается в том, что всегда есть дикие силы, которые заинтересованы выпячивать то, что некрасиво, то, что не работает, а подорожание, это выпячивание с точки зрения оппозиции для того, чтобы вдарить по существующей коалиции. И всегда есть действия коалиции для того, чтобы временно тормознуть те или иные факторы. Поэтому э, по поводу подорожания, давай подождем реальных результатов, потому что про бензин уже говорят о том, что будет некая временная мера, которая Но поддержит принята, цены на она бензин. Она уже уменьшила да, цену да. Бензин, вот. Тем вчера, же самым электричеством пока не решено. То есть э, э, про электрическая компания приходит и говорит, что мы хотим поднять ставки. Как на это среагирует правительство, пока непонятно. То есть по факту этого пока не происходит. С той же самой водой тоже пока непонятно. То есть в данном случае будем реагировать на то, что будет происходить фактически. И вполне возможно, как минимум, что называется, до конца октября месяца, того самого, когда у нас должны пройти выборы, какие-то временные меры будут приняты. Это первый момент. Второй момент. У нас действительно, мы пока еще этого не ощущаем, но у нас действительно сказывается реформа импорта. И на сегодняшний день уже две крупные торговые сети западные собираются заходить на рынок в Израиле. На это уже реагируют торговые сети израильские. Тот же Рами Леви, например, открывает специальные стоковые магазины по удешевленным ценам. То есть, несмотря на то, что есть все предпосылки для роста цен, вполне возможно, что мы столкнемся с очень жесткой конкуренцией на рынке обычных продовольственных и базовых дешевых промышленных товаров, которые позволят нам все-таки не так сильно ощущать эту волну подорожания, поскольку конкурентная борьба и заход новых игроков на рынок всегда, как бы, ну, всегда сопровождается неким снижением цен, опять-таки, как минимум временным. Поэтому э, реагировать на то, что действительно будет происходить, я предлагаю все-таки по факту происходящего, хотя прогнозы, да, неутешительны. И утешительным как бы взяться неоткуда. Все предпосылки говорят о том, что может быть только хуже. Пока. Это первый момент. Второй момент конкретно со стороны людей э, и на, э, скажем так, в вашей студии и во всех местах, где я присутствую, я постоянно призывал э, наших слушателей и зрителей э, в первую очередь заботиться о себе, э, в первую очередь концентрироваться на таких вещах, как инвестирование, на том, чтобы не тратить, что называется, последнюю копейку. Потому что, да, сегодня происходит ситуация, что семьи, которые жили в ноль, а таких, к сожалению, большинство естественным образом начнут жить в минус, потому что их деньги стали стоить дешевле. Хорошо, но не, не кажется ли вам, что при этой дороговизне жизни, где
0: повышаются цены, должны, быть, должны увеличиваться и доходы? И если вы следите за средней зарплатой, действительно она повышается или, или индексируется, как говорится, в ногу со временем с дороговизны жизни и не вклады не должно ли государство все-таки с точки зрения пособий пожилым людям э, там пособие на детей постепенно увеличивать эти эти эти, э, эти деньги для того чтобы стабилизировать и балансировать здесь,
1: расходы и доходы здесь к сожалению к сожалению то что я говорю тоже постоянно э, скажем так э житейская логика э, прямо противоположна экономическим законам. Потому что по нашей житейской логике хотелось бы, да, цены подросли. Дайте приш... нам больше денег. Да, пришел волшебник в голубом вертолете, дал мне больше денег, и мне как бы ничего не касается, я собственно говоря в нуле, да, то есть вот цены подросли, у меня больше денег, красота. Проблема заключается в том, что чем больше у человека появляется бесплатных денег, э, тем больше растут цены, потому что производитель и продавец понимает, что окей, если он вчера покупал по пять, окей, мы подняли до 6, и у него стало 6, значит, он будет покупать и по 7. То есть это некий замкнутый круг, который растет, тем больше растет денежная масса, тем больше растет подорожание. И, кстати, Нет,
0: человек эффектом... учился на какую-то профессию, получает 10 тысяч шекелей. Прошел год, он получает те же 10 тысяч шекелей. Ну, более-менее в среднем, там, зарплата, да. Угу. Еще год тоже 10 тысяч шекелей, еще год тоже 10 тысяч шекелей, но ну, не, не получается у него да, больше увеличить доход и так далее. Но цены-то на все растут, и поэтому он тратит все больше и больше, получается все то же самое ведь хочется как бы получать больше где-либо или так не работает как вы Нет, говорите так не работает и тогда, тогда ваш совет Без... это затянуть пояса Без... и, и стать, искать дополнительные так.
1: еще раз бесплатная денежная масса только увеличивает цены и мы об этом тоже много раз уже говорили различные повышения минимальных зарплат различные дотации и так далее будут только увеличивать этот поток и реально людям ничего не достанется человек который из своего примера зарабатывал 10 тысяч шекелей первый год второй год Год, третий год и четвертый у него есть две альтернативы альтернатива номер раз начинать зарабатывать больше то есть продавать себя дороже и чем больше у человека опыта тем дороже он должен стоить и если его нынешний работодатель не позволяет ему развиваться значит и проверять не другую работу да нет Понятно. не другую работу а другого работодателя окей okay? то есть переходить туда где он может развиваться и расти то
0: есть увеличивать свои доходы
1: неважно это направление номер раз а направление номер два это э, правильно структурировать свои расходы то есть не выплачивать людям дорого только потому, что им предлагают выплачивать людям дорого, искать альтернативы. У нас, слава богу, есть импорт сегодня практически открытый. У нас, слава богу, есть возможности э, работать через огромное количество э, интернет-приложений, через огромное количество э, так называемых закупочных говоря, товарищей у нас и так, далее, так далее.
0: Я так понимаю, что меняется весь рынок труда. Последние два года из-за коронавируса и из-за технологического прогресса все больше молодых людей не хотят работать официантами, там, на заводах, и а здесь, трудом. Они идут работать дома.
1: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. Они работают дома, они работают программистами. У меня есть клиенты, которые работают в Соединенных то Штатах. Это правильно, натурально, естественно. изменение рынка труда сегодня. Работают в Соединенных Штатах, не выходя из дома у себя в Гиватайме. Получают 9 долларов в месяц и думают, как, как бы запу... это влияет на то, как рабочие, рабочие руки, а?
0: официанты, заводы. Как, это все, ну, как, как меняется этот рынок с точки зрения, с одной стороны, технологического прогресса, с другой стороны, все еще с нужны другой, рабочие с, руки,
1: другой стороны. Труд. С другой стороны, нужны рабочие руки, которых внутри Израиля становится все меньше и меньше. И подобные, на подобные профессии придется завозить и, условно, людей из-за границы, для которых зарплаты здесь будут соответствовать их уровню жизни из тех стран, откуда они приехали. Это нормальный
0: процесс? Это абсолютно нормальный абсолютно. процесс вы глобализации, вы который происходит
1: во всем мире. Очень интересно
0: с вами общаться. Один совет дайте нам, как финансовый терапевт, вы не только экономист, но и даете советы очень ценные людям, uh, которые не uh, имеют денег или которые не знают, куда uh, вложить.
1: Сегодня я дам больной, очень больной финансовый совет для наших телезрителей, и он очень простой. Невозможно сегодня вести себя точно так же, как вы вели себя вчера. Когда было лето, когда было солнышко, когда было замечательно, можно было расслабиться, были дешевые кредиты, вы укладывались как-то в ноль, голова в этом как-то помогала, вы как-то что-то там учитывали и больше э, никаких действий не предпринимали. Сегодня, если вы не хотите остаться в минусах, если вы не хотите иметь возможность выплачивать свою квартиру дальше, э, финансовый учет и финансовое планирование – это две вещи, которыми вы должны заниматься в вперед в первую очередь, и а только потом ходить на работу. Финансовая даже
0: грамотность, я скажу. Действительно, финансовый учет, экономист, финансовый терапевт Игорь Лупинский. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо вам. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?